0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Amigos, aquí en una nueva entrevista, muy, muy contenta, muy alegre, y a quién tenemos allá delante del otro lado de la pantalla. Hola,
1: mi nombre es Benito Medrano, y aquí estoy también muy emocionado y muy contento de poder participar en este programa también.
0: Ay, qué bueno, Benito, gracias por, por ace ver aceptado, yo sé que eres una persona súper ocupada, y, y pues gracias por, por atender este, este llamado, y gracias porque nos acompañas y nos, y nos das ese, esas ganas de seguir adelante. Así es que, Benito, pues siéntete en tu casa, aquí estamos en familia, y pues queremos saber quién es Benito, a qué se dedica, qué hace... Ah, yo sé que está, estás muy ocupado, pero la gente allá quiere escuchar quién es Benito.
1: Ah, pues mira, ah, soy un joven, fíjate, lo primero que se me vino a la mente fue la edad, y pues el siguiente mes, en junio, cumple ya mis 30, 30 años, así que ya tan joven, así que te digas, pues no mucho, pero... Ah, Trabajo para la diócesis de Fresno. Mi título en la diócesis de Fresno es coordinador del Ministerio Hispano. Trabajo para la oficina de formación y evangelización. Y dos de las áreas de mi enfoque es la pastoral juvenil, el trabajo con los jóvenes, y también la pastoral migratoria. Este, estudié religión, estudios religiosos. De repente las personas no saben, como que sobre todo los jóvenes, no sabemos que podemos estudiar, cosas que nos pueden ayudar para trabajar para la iglesia. Entonces, si de repente tú estás pensando en qué quieres estudiar, explora por ahí en internet estudios religiosos o teología o ministerio pastoral y va a haber muchas áreas en las que puedes formarte para que puedas trabajar también en, en algunas instituciones religiosas y ese tipo de cosas. Ah, pues la verdad, soy, soy medio calladillo. Ah, me gusta <risa> mucho estar en mi casa disfruto mucho estar en la casa, uh, no salgo mucho, y así que ahorita en la cuarentena pues sí se siente obviamente estar en la cuarentena, pero al mismo tiempo como que digo, bueno, de todas maneras no estaba acostumbrado a salir, disfruto Ajá. mucho a uh, leer y también paso buen tiempo uh, viendo Netflix o Amazon Prime o algún show por ahí que me recomiendan.
0: Oh, qué bueno Benito, pues sí, este Vemos que, que, como dices tú, los jóvenes muchas veces piensan que, que el estudio religioso, pues, es nada más para los padrecitos. Entonces, este pues, qué bueno que un joven como tú, este, se anime a explorar y, y más que nada para estar trabajando con jóvenes. este Eso, eso me, me llama mucho la atención de, de ti. Eh, Benito pues tú hablaste de lo que es el encierro, que te gustaba estar encerrado, pero este ahora cómo la está pasando Benito con el encierro de salud, ahora sí ya te quieres salir para afuera.
1: Fíjense que ayer estábamos viendo que quién iba a ir a buscar a mi hermana al trabajo, y yo dije, yo voy, ya yeah, yeah. salir. Tener ganas de manejar tantito, aunque sea ahí a la esquina. Uh, <risa> entonces, pues sí, gracias a Dios. Yo y mi familia estamos muy bien, muy saludables, gracias a Dios. Uh, todavía todos empleados. Y esa es una bendición muy grande que estamos experimentando. Uh, al escuchar historias de otras personas que están, que están batallando con el empleo, con diferentes situaciones problemáticas de salud, de todo tipo de cosas ahorita en la cuarentena. Gracias a Dios, mi familia estamos no se lo hables, pero pues sí, como bien dices, you know, las primeras semanas me la pasé muy bien trabajando, eh, trabajando online, se supone trabajando desde casa, así que siempre hay un montón de cosas que hacer, y reuniones y esto y lo otro, pero pues sí también como que se antoje ya el salir un buen rato. Uh, yo pienso que nunca en mi vida había estado trabajando en el patio de la casa afuera, tanto como ahorita, ¿no? porque ya uh, es, es un ambiente diferente y
0: anhela uno ya darse una una paseada una, por algún lugar, una escapadita, una escapada de jóvenes es que es que sí, muchas muchas de las veces pensamos, a, a, yo hacía una pregunta con una joven y le decía estabas acostumbrada a, a usar las la, m, aplicaciones digitales y dice sí, pero ahorita ya me enfadaron ya ya, sí, ya sí. quiero aventarlas así es que pues sí el encierro de alguna forma los primeros días pues sí pintaba bonito pero ya ahorita sí, como dices tú, así, yo, yo, yo voy, yo voy. Uh -huh. sí. Bueno, pues Benito, este, sabemos, ya nos dijiste que trabajabas para la pastoral juvenil, este, que precisamente como, como católicos y como... Mm, un, un liderazgo en sí. ¿Cómo es que tú encuentras a los jóvenes? ¿Cómo es ese ambiente con los jóvenes? ¿Qué es lo que tú has mirado cuando tú has trabajado con esos jóvenes?
1: Pues mira una de las cosas que se me viene a la cabeza luego luego es el sentido relacional que debe de existir entre las personas que estamos trabajando, ministrando con jóvenes, ¿eh? Ah, de repente muchas veces pensamos que trabajar con jóvenes pues es decirles qué hacer, darles una lista de qué hacer, es decirles ciertas expectativas y esperar a que ellos las hagan. O a lo mejor a veces pensamos que el trabajar con los jóvenes, ya sea en la iglesia o en otros lados, es simplemente decirles qué hacer o qué creer. Pero en realidad cuando, cuando estamos hablando sobre el liderazgo en la pastoral juvenil o cuando estamos hablando simplemente de cómo relacionarnos con jóvenes en general, lo que verdaderamente funciona es la relación que se crea entre, entre, yo, entre yo como persona o yo como líder o yo como miembro de una comunidad y el resto de las personas, el resto de los jóvenes. Porque lo que verdaderamente impacta en la vida de un joven, especialmente ahorita en nuestras generaciones más nuevas, es la confianza que nosotros podemos cre crear entre nosotros dos. ¿verdad? Muchas veces decimos, no, pues yo trabajo, uh, decimos, Decimos a veces, en inglés se más fácil, decimos a veces en inglés, uh, Ministry, the Youth and Young Adult Ministry Coordinator, ¿verdad? o el coordinador de pastoral juvenil, uh, o trabajamos por los jóvenes o para los jóvenes, pero la verdad es que es mejor decirlo y sentirlo de esta manera, decir que trabajamos con los jóvenes. ¿verdad? Porque ya cuando digo, cuando digo yo trabajo con los jóvenes, ya estoy asumiendo que ellos también tienen un papel protagónico en la vida de la iglesia, ¿verdad? que no es nada más el líder o el coordinador o el que está arriba o el que trabaja en una oficina quienes son los protagonistas del trabajo de la iglesia, sino que son ellos los que son los protagonistas de la iglesia. Así que mi trabajo principal es estar presente es brindar cualquier tipo de apoyo, de ayuda, de consulta que necesiten los líderes de las comunidades, de grupos juveniles o a veces los párrocos, pero principalmente motivándolos a ellos, mostrándoles que la iglesia confía en sus dones, en sus cualidades, que ellos son miembros completos de la iglesia, que con sus dones y cualidades pueden contribuir a la vida de la iglesia. Así que yo creo que eso es lo que diría que es, es lo más efectivo cuando trabajamos con jóvenes, darnos cuenta que trabajamos con ellos y no necesariamente por ellos o para ellos, sino de la mano con ellos, construyendo la iglesia, construyendo el mundo, pero con ellos.
0: Pues sí, como dice como dices tú, este, pues ah, cuando un, un, es, decidiste estudiar esto de, de religiosidad, pues este a uh, Asumiste lo que era un trabajo, como por ejemplo si hubiera sido arquitecto, licenciado, doctor, entonces, uh, pero esto como tú me lo platicas, cambia, cambia porque te haces parte de, no es, es, es como yo lo hago sino te haces parte de del grupo de los jóvenes y y lo, y lo sientes, lo vives, lo actúas, lo interactúas. Entonces, uh, sí, claro, este es, es, es tu estudio, es tu licenciatura, pero en es, es muy diferente el, el, el a lo mejor tener este como, como un business office, como una oficina de, de trabajo, y, y no, tú sales a, a, con los jóvenes a, a ser parte de ellos entonces eso habla, habla muy bien de ti uh, Benito, ¿alguna vez has querido tirar la toalla?
1: <risas> Así, De diferentes maneras uh, sí y no Yo y... pienso que era, híjole, yo creo que era más fácil querer tirar la toalla cuando era coordinador de un grupo de jóvenes, específicamente de un grupo de jóvenes, que ahora que estoy trabajando en una oficina, en una manera más amplia. Definitivamente sí hubo muchos momentos en cuando yo estaba de coordinador o en la mesa directiva de un grupo de jóvenes porque... Ah, pues uno siente bastante presión los jóvenes ahorita no es como que nada más trabajan o estudian y están de voluntarios, sino que ahorita están trabajando y estudiando y siendo voluntarios, a veces con dos trabajos a veces con familia también entonces hay mucho mucho jaloneo para todos lados y queremos abarcar mucho porque no porque queramos, no porque tengamos el tiempo sino porque como que son las demandas de la vida y así que había momentos en los que estaba estudiando y estaba de coordinador y uno sentía mucho la presión de los eventos que ya se venían o uno a veces veía que no había respuesta de servidores o de los jóvenes en las actividades que hacíamos, entonces parecía fácil querer aventar la toalla ¿verdad? y más entonces que ahorita, ahorita es, es mi trabajo y yo veo que hay muchos jóvenes y así como no están muy interesados, hay muchos otros que sí están interesados y le van a entrar de lleno en lo que, en lo que se necesite y en lo que se ofrezca. Uh, pero al mismo tiempo, una de las cosas que yo pienso que a mí me enseñaron muy bien en el grupo de jóvenes en el que yo estuve, les hablo de Tarso, es, es el discipulado. Uh, yo pienso que me enseñaron muy bien que... Uh, ser miembro de la iglesia no es nada más una temporada que no es opcional el construir el reino de los cielos sino que es mi llamado como bautizado y como discípulo así que cuando yo sentía ganas a veces de querer tirar la toalla pues yo me ponía en oración y lo primero que se me venía a la mente era decir bueno pues yo fui el que dijo que sí al llamado del servicio yo fui el que dijo que sí a, a querer ser líder, a querer trabajar aquí Así que no puedo decir ahorita siempre no o ya no. ¿verdad? Y otra de las cosas que se me viene a la cabeza mucho fue una de las cosas que dijo el Papa Benedicto XVI cuando me escogieron Papa. Y él dijo que Dios puede trabajar incluso a través de vasijas rotas. Y eso me recordaba mucho de que no era, no dependía de mí como persona. El, el trabajo que se estaba haciendo a través del grupo de jóvenes o a través de la oficina. Sino que, pues es Dios quien nos llama a, a todos estos tipos de, de trabajos. Y lo mejor que podemos hacer cuando tenemos ganas de tirar la toalla, pues es volver una vez más a escuchar la voz de Dios para saber hacia dónde nos quiere llevar. ¿verdad? A lo mejor, si es cierto, a lo mejor ya, ya no es nuestro llamado el estar como coordinador de un grupo de jóvenes en ese grupo de jóvenes, pero a lo mejor Dios nos está llamando a estar en otro lugar y a servir de otra manera. Y. Y, y pues eso, eso yo creo que es lo más importante cuando sentimos ganas de querer en la toalla, lo más importante es volver a escuchar la voz de Dios a través de la oración, a través de los sacramentos a través de, de, de muchas maneras como mejor escuchamos su voz
0: ¿y crees que eso te ha ayudado a entender, a comprender a acompañar a los líderes de los grupos este, parroquiales? ¿Eso, sí. ¿crees que eso te ha ayudado a entenderlos?
1: Sí, sí, sí. Uno, mi experiencia,
0: eh, ah, de
1: que yo también fui líder de una comunidad por mucho tiempo. Entonces, cuando yo llego a una comunidad, ya a veces medio entiendo las dificultades y los problemas que pueden tener, porque yo digo, ah, sí, yo me acuerdo. En mi grupo de jóvenes también una vez atravesamos por esa situación. Ah, así que definitivamente sí me ayuda a entender un poquito más ah, la, las situaciones que están viviendo. Pero también, definitivamente, otra cosa que me ha ayudado a, a tratar de entender un poquito mejor a los líderes es precisamente entender que ellos están dando lo mejor que pueden uh, y su servicio nace del amor y de querer servir a Dios. Así que cuando de repente yo escucho que vienen y me dicen que fulanito metió la pata aquí, que margarito hizo quién <risa> sabe que cosa cosas allá... Uh, yo lo primero que hago como por naturaleza es dar el beneficio de la duda a esa persona y decir quizás esto, quizás aquello y comenzar a conversar con esa persona. Y como dije hace rato, la conversación, la relación, la confianza, en vez de tomar una decisión sin saber, sin conocer, es comenzar a crear una relación con esa persona y comenzar a tratar de entender desde aquel lado las dificultades, los problemas, las desilusiones o incluso los sueños y los deseos para el futuro, y cuando entiendo un poquito mejor de dónde vienen ellos, lo que ellos quieren, lo que están pasando, es más fácil caminar con ellos, ¿verdad? trabajar con los jóvenes, y no necesariamente decirles qué hacer, que sí, que no.
0: Y que sí, que no. Bueno, Benito, pues entonces, este, ah, claro, este, este, este ministerio, este, como puede decir, acompañamiento con los jóvenes, pues gracias a Dios hay, hay muchos jóvenes li, lidereando grupos de jóvenes y pues le eh, ponen todas las ganas y también sé que hay muchos jóvenes que, que quieren estar allí, quieren llegar a ser líderes, quieren llegar a ayudar a otros y eso pues llama mucho la atención. Pues Benito, este no me la quiero perder, este, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué es lo más loco que ha hecho Benito?
1: En mi vida, sí en ah, mi vida,
0: Sí, en... déjala caer Para conocer quién es Benito
1: Ay, no, es que uh, Híjole, algunas cosas Algunas cosas que de repente he hecho Es por uh, frustración De que el mujer no encontraba otra salida Y dice, bueno, voy a hacer esto <risas> Y nadie se de cuenta y ya la logré uh, Pero así recientemente Cosas que nada más se haya hecho por simple placer de eh, hacer algo loco, no, no. recientemente, muy, no, nada, uh, te he soy muy calmadillo, muy tranquilo, pero uh, híjole, bueno, recuerdo que una vez mi hermana dice, yo no recuerdo, mi hermana <risa> dice que cuando estaba en la secundaria, estaba en primero de secundaria en México, y mi hermana dice que iba pasando por atrás de los salones y que ella me vio Uh, parado encima de los escritorios bailando y quitándome el suéter, entonces yo quiero hacer hermano más para que quede el récord, yo no me acuerdo de que eso haya pasado, pero según mi hermana eso fue lo que pasó y yo creo que sí, yo, a lo mejor en aquellos años yo sí era una persona bien diferente a la adolescencia
0: Claro. Ah,
1: pero ya.
0: Ya. <risa> yeah. No, eso, eso te lo pregunto por el hecho de que de que los jóvenes muchas veces, oh, pues sí, él es bien portado, él es él súper... Es santo, entonces, por eso le queda ese trabajo, pero el hecho de que, de que, de que pinte la vida como, por ejemplo, eh, yo te vi haciendo esto, ella eh, sí, así sí. eres, pues eh, da el hecho de que, de que ellos también se la deben de creer, de que, de que aunque sean, aunque hagan locuras, aunque se diviertan, pues en realidad esa es la vida de un joven, esa es la vida de los jóvenes, entonces, pues, ah, tu hermana sí. lo ha de tener muy presente.
1: Pues ella dice, lo sigue asegurando todavía hasta este día.
0: Lo aseguro, Pero lo asegura.
1: Eso es que usted menciona, es súper importante porque la verdad los jóvenes no van a seguir una persona que no sea una persona que no es auténtica, una persona que no vive su vida, una persona que no ha experimentado lo que ellos han experimentado. Lo mejor que podemos hacer las personas que trabajamos con los jóvenes es ser lo más genuinos que podemos ser. A los jóvenes notan cuando somos falsos, cuando no estamos diciendo la verdad, cuando estamos haciéndolo de las mentiritas o porque no no su trabajo o por cualquier razón. Claro. Así que sí, lo mejor que podemos hacer, si tú tienes deseo de, de trabajar para la iglesia, trabajar con los jóvenes, no pienses que tienes que esperarte hasta que seas perfecto y tengas puras, ay, no digas nada malo, no hagas nada malo. Claro. Uh, obviamente toda nuestra vida es un proceso de conversión, de tratar claro. de ser mejor. Pero no, 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 tú aviéntate, porque la verdad, la verdad, las personas con las que yo trabajo mejor estando en la oficina, trabajando para la iglesia, son las personas que son bien aventadas, las personas que no tienen miedo, las personas que toman riesgos las personas que son alegres, que llegan y luego luego marcan una diferencia en el ambiente cuando estamos en una junta tomando decisiones bien pesadas o lo que sea así que no, ¿eh? o sea, anímense si tienen ganas de trabajar con los jóvenes en su parroquia, en otros lados anímense, Dios Dios nos llama y si esa es claro. una pasión y si esa pasión llena un huequito en las necesidades del mundo, allí es, allí es donde tú encajas. así que anímense, independientemente de quiénes seamos ahorita el Señor se va a encargar de transformar. De transformar.
0: Bueno, Benito, pues uh, una de las últimas preguntas que yo quisiera estar preguntándote muchas cosas, este, pero el tiempo no nos da. Este, un sueño por cumplir, una meta por, por realizar a futuro, este, sí, bien sí, firme. Sí. Personal. Ah, uh, uh, sí, lo que tú tengas. <ríe> ¿Algo
1: personal? Mira, yo la verdad es, he estado trabajando así como quien dice tiempo completo para la iglesia dos años, pero como bien lo mencionábamos hace rato, estuve de coordinador de un grupo de jóvenes por varios años y en una comunidad por varios años y de voluntario en la parroquia echándole muchas ganas. Ah, pero, y me encanta, la verdad, me encanta trabajar para la iglesia. Pero una de las cosas ah, que siento que también son una de las razones por las que fui creado es enseñar. Me gusta mucho enseñar ahorita estoy preparando una clase porque al ratito voy a dar una clase para un grupo de jóvenes y me encanta la verdad, abrir un libro, leer abrir otro libro y leer otra cosa y ponerlo todo junto y hacer una presentación, así que una de las cosas en las que estoy pensando es en comenzar una maestría y poder eventualmente eh, enseñar un rato, ya sea en high school, que no es mi preferencia la verdad el sueño <risa> El sueño, el sueño sería trabajar en, en, una, en un colegio comunitario, en una universidad, uh -huh. enseñando religión, pero, pero ya, enseñar es una de las cosas que quisiera hacer. Así que ahí están esos dos pasos, a, a aplicar una maestría en algún momento de la vida y, y eventualmente enseñar también.
0: Amén. Pues eh, esperemos en Dios que tus metas se cumplan y que le pongas muchas ganas para que se cumplan. Y pues esto es lo que... Lo que es Benito. Benito, este un consejo que les das a los jóvenes, este, jóvenes que, que a lo mejor nunca han escuchado de religión, jóvenes que nunca han escuchado hablar de Dios, este, ¿qué consejo les darías tú en este tiempo a, a los jóvenes?
1: En este tiempo y siempre. Una de, las cosas que, una de las cosas que más hicieron que me enamorara de la iglesia de Jesús... Fue uh, el reino de los cielos. Y fue cuando me dijeron que uno de mis propósitos en la vida, mi propósito en la vida como discípulo, era continuar a uh, esforzarme para que el reino de los cielos se hiciera presente aquí en la tierra. Un reino de justicia, un reino de amor, un reino donde, donde uh, todos veamos últimamente mejor. y cuando yo pienso en jóvenes que no están en iglesia, que no se acercan a Dios, que no quieren saber nada de la iglesia, yo pienso de todas maneras en que sé que también ellos tienen un sueño de ver una sociedad mejor, una sociedad más justa, de ver que las personas inmigrantes sean tratadas con respeto, con dignidad, de ver que personas que son menospreciadas porque son diferentes o porque hablan diferente o porque creen diferente o porque lo que sea diferente sean aceptadas en la sociedad con amor y con respeto y con tolerancia y todo eso. Entonces yo pienso que una de las cosas que le diría a los jóvenes es que nosotros somos los protagonistas de la ahorita. O sea, nosotros somos los protagonistas los que podemos efectuar un cambio en las situaciones que nosotros vemos que queremos cambiar en la sociedad. Y yo pienso que eso nos da un sentido de propósito muy grande porque nos damos cuenta de que nosotros estamos llamados a contribuir de una manera activa en el mejoramiento de, de la vida, de la iglesia, de la sociedad, de nuestras familias. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces nos sentimos que pertenecemos, pertenecemos, encajamos, we belong, a, 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 junto con tantas otras muchas personas que quieren también ver una sociedad mejor, un futuro mejor. Y desde una perspectiva religiosa, pues eso es también construir el reino de los cielos. Así que eso es lo que yo le diría a los jóvenes. No, no te dejes de engañar por aquellos que te dicen que tú no encajas, que tus sueños no importan, que lo que tú quieras lograr no vale la pena, sino que en realidad nos atrevamos a ver la realidad, lo que está sucediendo, las cosas que están mal, las cosas que no nos gustan, y que nos atrevamos a decir yo puedo y yo quiero y yo debo crear un mundo mejor que el que yo estoy viviendo. Entonces nos esforzamos, nos involucramos en lo que nos tengamos que involucrar para transformar y crear una sociedad
0: mejor para todos. Pues gracias Benito, este sí, ellos, yo sé que los jóvenes es precisamente eso lo que están esperando, palabras de aliento, palabras de que sí se puede, palabras de, 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 que, de que no es algo diferente, sino que todo es post de un mundo de amor, de alegría, de paz, entonces todos vamos para allá y pues qué bueno que jóvenes como tú y jóvenes que trabajan para los jóvenes, les den esos tipos de, de consejos a, a, a los jóvenes y, y también a los a los adultos porque porque de hecho pues eh, da la, la forma de poder entender cómo viven nuestros jóvenes. Entonces, Benito, muchas, muchas gracias te digo que yo me, me quedaría aquí este, hablando contigo y haciéndote muchas preguntas, pero el tiempo se nos ha terminado y pues algo, unas últimas palabras que, que, que quieras decir para terminar esta, esta entrevista.
1: Sí, pues mira, ahorita estamos viviendo en un tiempo de cuarentena, ¿verdad? Y en ese tiempo la generación Z, los jóvenes, los jóvenes que ahorita son los jóvenes, Uh, ellos de por sí experimentan un sentido de soledad y de aislamiento muy profundo y ahorita eso está incrementándose más así que una de las cosas que yo les diría ya sea ahorita que vivimos en cuarentena y en el futuro cuando ya estemos de regreso a nuestras escuelas y trabajos, es crear conexión con otros jóvenes no, no tener miedo a acercarnos a ser vulnerables con otras personas sino acercarnos hacia ellos y tenerles confianza y e involucrarlos, si nosotros ya pertenecemos a un grupo de amigos, involucrar al joven que está solo, al que no tiene amigos, al que es nuevo en clase y, y crear comunidad, así que eso es lo que yo les diría tanto ahorita que vivimos en aislamiento como cuando ya regresamos a nuestras comunidades, seguir creando
0: comunidad genuina donde todos podamos pertenecer y donde todos nos podamos sentir bienvenidos. Amén, Benito. Bueno, jóvenes, pues a buscar amigos, y esos amigos que los tenías olvidados, pues a darles un mensajito, a darles una palabra de aliento, y, y pues a seguir adelante, para no sentirnos solos, Este, hay que buscar también nosotros a, a los amigos, en, en quién confiar, en quién platicar y en quién este, poder tener un, un momento alegre, un momento también de, de reflexión. Entonces, gracias Benito, gracias por tu tiempo, este pues aquí estamos, y, y los que gustaran contactarse contigo, en ¿dónde estás?, ¿cómo se contacta contigo?, ¿cómo, cómo pueden encontrarte Benito?
1: Pues este, si tengo Facebook, si tengo Instagram, aunque solamente es más personal el uso que le doy aquí, pero este, hay una página de Facebook que creamos en la Diócesis de Fresno, para, es un grupo para los jóvenes, sobre todo ahorita que vivimos en la cuarentena, se llama Young Discípulos, uh, entonces esa cuenta yo soy una de las personas que la maneja, así que si ustedes buscan en Facebook Young Discípulos, Diócesis de Fresno, Ahí van a encontrar esta página, es una página bilingüe, frecuentemente ponemos algunas actividades que se estén haciendo, invitaciones, lo que sea, y a través de allí me pueden contactar muy, muy fácilmente, pero como les digo también, estoy en Facebook y en Instagram, Nito en Medrano, y ahí nos podemos conectar también.
0: Bueno, pues muchas gracias Benito, que estés muy bien y cuídate mucho. Y ya esperamos ese día para salirnos afuera a gritar ¡Yes, soy libre!
1: Ah, ya, ya.
0: Salí por un café, una nieve. Yes, un cafecito. Bueno, cuídense mucho y que pasen buena tarde. Bye.